0: Bueno, ahí está prendiendo, Luisca. Ahí está prendiendo el Play 2.
1: ¡Ay, que me sirva el juego!
0: ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, coja! ¡Sí! Dale. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entró, vamos! vamos, vamos 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 coja sí sí entró! ¡Esto vivíamos nosotros hace 20 años! Era un padecimiento, un sufrimiento increíble. La hora en la que uno prendía su consola PlayStation 2, ponía el juego, ¿no? Y aparecía ese intro maravilloso con una pequeña pausa y un silencio que se hacía eterno. Porque podría ocurrir que dijera, el PlayStation 2 no puede leer este disco. Y uno, ¡no! ¡Maldita sea! Y en esta época ya no podíamos soplar la ranura. Ya si usted no le entraba, le tocaba sacar el disco y... ...empezar a limpiarlo con la camiseta y uno, Dios mío, que ahora sí como ...pero en este sí entró y cuando sonaba ese pum, era que entraba el juego y ya usted entraba a un mundo maravilloso de videojuegos. ¿Y por qué estamos hablando de eso, Luis Carlos? Porque cumple 20 años la consola más gloriosa de la historia, la más vendida, 160 millones de unidades vendidas en el planeta la consola con más videojuegos en el planeta también, más de mil juegos eh, tenía, perdón, más de 35.000, no, más de 3.800. <risa> sí,
1: sí, me perdí de varios.
0: Me fácil un poquito, no, 3.800 <risa> juegos, eh, más de 3.800 juegos tenía esta consola, eh, una cosa de locos, y por eso hoy vamos a hacer un especial en Pantalleros, el podcast de la PlayStation 2. Soy Juan Camilo Ortiz, su anfitrión, con mi coanfitrión Luis Carlos Guerrero. Luisca, bienvenido. ¿Qué van a
1: saber ustedes de sufrimiento? ¿Qué van a saber ustedes de sudor recorriendo su cara si nunca tuvieron un PlayStation 2 con ese sonido con el que arrancaba este podcast? Porque cuánto esfuerzo había detrás de llegar a casa con dos, tres juegos, ponerlos en esa consola y esperar, esperar que sonaran el sonido de autorización, el de todo está bien, el de hágale bienvenido al mundo de PlayStation 2. 20 años ya pasaron y hay muchas cosas de las cuales hablar, muchos recuerdos sobre todo que se mantienen vigentes de una consola que cambiaría la historia para siempre mi querido Juanca. ¿Cómo Así va? es,
0: si usted es un oyente de nosotros y nos sigue seguramente bueno de pronto son muy poquitos pero de pronto alguno de ustedes ya tiene, tiene 19 años o tiene 20 años y no se acuerda de nada de esto y no vivió esta maravillosa etapa en la industria de los videojuegos que fue cuando salió en un en marzo en Japón eh, de 2000, del 2000 eh, esta consola y luego llegó en octubre a Norteamérica y a Latinoamérica 24 de octubre fue espe específicamente el día de lanzamiento del PlayStation 2 si usted tiene 20 años, dice, estos cuchos de que están hablando sí, estamos sí, no. cuchos, <risa> Luisca, sí, estamos cuchos que cumpla 20 años esta consola, dice que usted y yo estamos cuchos no hay sí. nada que hacer y que
1: Andy cada vez está más joven, saludos al productor que debe decir, ¿qué es eso? ¿Cómo que PlayStation 2? Si yo empecé en el 3, para mí no existe nada antes. Y para muchos otros que andan por ahí en cambio diciendo, cédula en mano, yo soy de esta generación, que ya está lista para recibir de pecho el PlayStation 5, pero que cuando se trata de PlayStation 2... Uy, también pasaron por ahí y saben de qué se trata y lo que fue conectar distintas memory cards y una cantidad de cosas que llegó con una consola que ¡ish! 20 años, es que yo miro para atrás a mí me dicen año 2000 y yo siento que eso fue como antier, no, como no, esos es 2001 no, no. 2003 y yo digo, no, sí, pues Shrek eso salió hace como un par de años y no, qué vejez. Son
0: 20 manita. años 20 <risa> años de 160 millones de unidades vendidas, ninguna consola <risa> lo hizo y además rompieron otro récord ellos en 5 años lograron sobrepasar eh, la barrera de los 100 millones de consolas vendidas. Nadie, ninguna otra consola en el pasado, ni la NES, ni la Super Nintendo, ni la 64, ni el Sega Genesis, ni ninguna otra consola había vendido 100 millones de consolas y ellos lo hicieron en cinco años. En el 2005 ya habían pasado a los 100 millones de consolas. Lo que hizo la PlayStation 2 para la industria fue muy importante. Además, en un momento donde se dio un salto gráfico importantísimo. El Play 1 era muy bueno, eh, y competía directamente en esa era de los 64 bits de muy buena forma contra el Nintendo 64 que para muchos era el que tenía la mejor calidad y, eh, y la consola de Sega eh, que luego salió el Dreamcast fue la última que salió y era competencia directa del Play 2 pero ganó la batalla PlayStation 2 y en esta época además se enfrentaron también al nacimiento de la empresa eh, que ahora les combate de tú a tú, Xbox Salió con la PlayStation 2 también, era competencia. Y aún así, eh, PlayStation 2, pues, logró vencer a todo el mundo. Para que pensemos un poquito en, en, en el tema de, de cifras vendidas y para ponernos en contexto. PlayStation, vendió, PlayStation 2 vendió, ha vendido 160 millones de unidades. La segunda es la PlayStation 4 con 110 millones no. de unidades. La tercera es la PlayStation 1, con 102 millones de unidades. Las tres primeras, las tres primeras consolas en ventas, las más vendidas de la historia, son de PlayStation, de Sony. La cuarta es el Nintendo Wii, con 101 millones de unidades. Y la quinta, pues? el PlayStation 3. O sea, en las cinco primeras posiciones, cuatro consolas de PlayStation. ¿no? Eh, oh, ahí uno puede ver lo que ha sido el dominio de Sony en los últimos años, desde el 2000. Incluso desde antes, desde el 98, 97, cuando estaba ya PlayStation 1 dando de qué hablar. Eh, es muy importante lo que ha hecho PlayStation, pero la pregunta que vamos a intentar resolver hoy, Luisca, es ¿por qué? ¿Por qué PlayStation fue esto? ¿Por qué PlayStation 2 logró lo que ha logrado? Y, y para nosotros, desde nuestra experiencia personal, ¿por qué para nosotros es la, la consola más importante de la historia? ¿Listo?
1: perfecto, de una, me encanta uy, qué cantidad de problemas los que me va a meter usted porque pensar en eso es para disparar por muchos lados, pero me encanta de una consola que solamente en la primera semana ahí ya antes de que salgamos de las cifras, solamente en la primera semana, o sea, salió hoy, póngale uh -huh. pues de aquí a que se acabe la semana casi un millón de copias vendidas 900 mil copias en menos de 3, 4 días, es que desde el principio demostró la consola que iba a llegar a cambiarlo todo, todo
0: es verdad, una cosa de locos. Bueno, las primeras, eh, respondamos lo, lo, lo que sabemos, más allá de nuestra experiencia personal. Uh -huh. eh, PlayStation 2 tiene arrastre del Play 1, porque el Play 1 fue muy exitoso. Entonces la gente como yo, y no sé si usted, pero yo, por ejemplo, yo tuve el Play 1 y fui feliz con esa consola y dije, apenas saquen la segunda, voy, voy. de cabeza. Y así claro. le pasó a mucha gente, fue de cabeza. Y los que no tenían el Play 1 y que habían estado en esa época con el Nintendo 64, o con la de Sega de la época, eh, y vieron que los que teníamos PlayStation éramos muy felices, dijeron, pues, en la próxima generación me voy por la Play 2. Eso hizo, y fue parte del arrastre de ventas, por eso les fue bien. Porque si se acuerda bien, Luis, que cuando salió la consola, pues no era que hubiera muchos juegos. No había muchos juegos de Play 2, eran muy, muy poquitos. Rich, Rich Racer de carros, eh, Crash, Virtua Fighter, creo. También. Crash salió con ahí también con un juego, pero no no habían muchos, entonces eh, era muy extraño que vendiera tanto al principio. Bueno, era retrocompatible, algo que sí se le critica a PlayStation ahora.
1: Y sobre entonces, todo ah, no. porque y sobre todo también tener en cuenta que al frente tenía una consola como el Nintendo 64, que ya nos tenía acostumbrados a los jugadores y digo, jugadores nosotros porque yo tenía Nintendo 64 aquí, usted lo ve de fondo en la cabina virtual. Eh, y era la opción de que nos daba de conectarnos en la misma pantalla, cuatro amigos, con su Mario Party, Mario Kart, Golden Eye una cantidad de títulos que uno decía, no puede haber nada mejor. Y de pronto a mí me tocó el PS1, el que era literalmente una sanducherita, eh, que vino con qué cantidad de juegos. Porque claro, yo me demoré unos, unos años en llegarle al PlayStation, pero cuando me tocó a mí, ya la diferencia era decir, ok, aquí tengo cuatro jugadores, tengo cuatro controles, tengo varios títulos, pero ¿qué está pasando a este lado? Porque uh -huh. por una cantidad de títulos que empezaron a llegar y creo en tiempo récord, porque mientras uno en Nintendo se tenía la paciencia de esperar a que llegaran juegos cada cierto tiempo, en Play empezaron a aparecer de un momento a otro un montón de compañías
0: y un montón de títulos que llegaron pues así, a darle brazo a Sony. Uh -huh. Exacto, entonces eh, el arrastre de PlayStation fue importante. También eh, ocurrió algo en ese momento y lo que les decía ahorita, el salto gráfico del Play 1 y esa generación de consolas al Play 2 sí hubo un gran salto, se pasaron de 64 bits a 128 eh, y, eh, y fue el nacimiento de los eh, sandbox. Bueno, el nacimiento venía en el Play 1, especialmente con Grand Theft Auto, pero en esa época era cámara cenital, de arriba hacia abajo. ¿Se acuerda ese Grand Theft Auto del claro. Play 1? Claro. En el Play 2 ya bajaron la cámara, quedó en tres dimensiones todo el juego eh, y se, se y empezaron, y ahí fue el boom, no el nacimiento, el boom de los juegos de mundo abierto. Estaban los Gran Tefauto, el primero, el 3, que para mí fue...
1: El primero, sí, porque, sí, obvio. Eh, porque
0: no. en el Play 1... Eh, pues yo amé los, los, los Grand Theft Auto yo me los he jugado todos desde el primero es más de mis juegos originales de los pocos que tengo de esa época el, 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 el Grand Theft Auto 1 y el 2 y el GTA London los tengo originales porque amaba Grand Theft Auto en la época cenital cuando salió el, el Grand Theft Auto 3 que ya me bajaron la cámara y me pusieron en tercera, perso en tercera persona y ya es lo que es Grand Theft Auto hoy en día para mí eso fue una cosa brutal lo que lograron no,
1: ¡Bum! ¡Chao la cabeza! Es que, que a usted le digan, claro, hoy en día a las generaciones que ya están acostumbradas pues a grandes autos y hable de juegos de mundo abierto, Red Dead Redemption, Assassin's Creed, hay una cantidad de cosas que ya uno las da por sentadas. Pero es que en su momento pasar de, como usted dice, de ese plano cenital desde arriba, uno viendo ahí como jugando Tetris básicamente, ¿no? En esos aparatejos viejos. viequito bueno, ahí que se atrás. movía
0: la cabecita y era tic, tic,
1: tic, sí. tic, tic, tic. Era <risa> rarísimo. <radical. risa>
0: Como cuando uno las, balas serán, eran, las balas eran bolitas guión. unas bolitas, bueno
1: y de pronto, con esta consola llega Grand Theft Auto 3 que literalmente dijo, miren ustedes son este personaje y lo que tienen que hacer es lo que ustedes quieran uh -huh. porque claro, ahí hay, hay una historia había misiones y demás, pero al principio muchos de los jugadores lo que hacíamos era como así, tengo libertad dentro de un mundo, yo hago lo que sea pero a ver, yo quiero ver si están lo que sea me voy a robar un carro ¡Bum! Me robé un carro. Bueno, voy a romper este vidrio. ¡Wow! Me robé un carro de un concesionario. Y ya empezó a darse cuenta uno de lo que estaba convirtiéndose en grande fauto. Y desde ahí, para mí, usted dice sí, eh, fue el boom. Para mí y para muchos, sé que el grande fauto 3 puede llegar a ser catalogado como el primer grande fauto no de la saga, pero sí
0: de haberse jugado.
1: Claro. En el caso fue el primero.
0: Claro, Luiscas. Eh, es que mucha gente no jugó eh, esos grandes fauto primeros, el 1, el 2 y el London en el PlayStation 1 eh, y conocieron Grand Theft Auto fue por el 3, que fue una maravilla, como lo estamos diciendo, y que luego terminó eh, mejorando cada vez más, luego salió el Vice City, que ya eh, la historia, no solamente la parte gráfica era la locura como la del 3, sino la historia que nos vendieron de este man en los ochentas, viviendo en una ciudad tipo Miami, con todos los carteles de la droga, específicamente el colombiano, <ríe> en su auge. Eh, y luego, pues Grande Fauto San Andreas, que fue terminó siendo como la cúspide de los Grande Fauto eh, hasta hoy en día. Incluso muchos hoy dicen que todavía sigue siendo el mejor Grande Fauto de la historia, ¿no? Eh, yo discrepo, a mí sí me parece que el 5 es, es la cúspide, pero. El 5 barrió. Pero el 3 el sí, obviamente, para, para la época era una cosa de locos. Pero fueron esos, los sandbox. Ah, bueno, y pues no, es indiscutible que también esa alianza eh, que han tenido a lo largo de, la, de los años eh, Rockstar Games y PlayStation también ha sido uno de esos puntos que ha jalado para que la gente prefiera PlayStation y en la época del PlayStation 2 aún más, porque en esa época sí los Grand Theft Auto, si no estoy mal, salían solamente para Play, entonces eh, eh, obviamente todo eso empujó pero el tema de los sandbox, de los juegos de mundo abierta, se pudieron hacer con la PlayStation 2 y fue su explosión ahí, por ejemplo, no solamente están los Grand Theft Auto, ¿se acuerda de Simpsons Hit and Run?
1: Let's go. Uy, no me acordaba, lo jugué y no me acordaba, no lo tenía presente y eso que para el especial me traje juegos que yo dije no pueden faltar, no me acordaba de los Simpsons obviamente y además como lo hemos hablado en varios podcasts de cómo meterse con una marca así de importante como en su momento lo hablamos de Avengers y demás, pues en PlayStation 2 coger a los Simpsons y sobre todo con ese título tan espectacular. ¿Cuánto tiempo le duró a usted el Simpsons Kid and Run? Uy, es que yo me acuerdo los meses que duré ahí pegado.
0: Dándole, dándole mucho porque era un juego que era que por ser de mundo abierto tenía muchas cosas para hacer. Uh
1: -huh. eh, uno
0: andaba por todo, andar por todo Springfield con, en su carro o con diferentes personajes, con Bart, con Homero, con March con Lisa, eh, podía hacer de todo en ese, en ese juego y era inspirado, obviamente se inspiraron en Grand Theft Auto para hacerlo. Es que de
1: ahí salen un montón de cosas, ya cuando Grand Theft Auto llega para romper con la rutina de ok, los videojuegos son así y así, y sí, hay más mundo abierto y demás, pero a lo que me refería yo ahorita con el tema de la libertad de poder hacer uno lo que quisiera con su personaje, uh -huh. eh, obviamente de ahí en adelante muchos iban a tomar como despejo de Grand Theft Auto para decir ok, ya podemos darle libertad y es necesaria la libertad al jugador de que él mismo decida qué quiere hacer. Pues, cómo no, y atacarlo por el lado de los Simpsons. No, pues, home run. Claro. Home run, bases llenas. Vea, coja. Here we are, boy, Bullworth Academy.
0: Have fun, Jimmy. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I've ever encountered. Otro que yo no jugué nunca, eh, Luisca, de esos de mundo abierto de la bueno. misma casa que eran los, se estaban convirtiendo en los, en los expertos eh, y en los eh, mejores haciendo juegos de mundo abierto, pues obviamente de Rockstar, Bully, pero sé que Bully fue un juego muy importante para todo el mundo, es un juego que viven pidiendo que por favor saquen otro y era un juego también de mundo abierto y era eh, romper el esquema de tener que ir del punto A al punto B a, a hacer la misión para seguir avanzando en la historia. Eh, lo que aquí le proponían a uno, hay una historia, sí, puede ir al punto B a, a empezar esa, esa misión pero si no quiere hacerlo puede durar un año dándole pata a la gente en la calle Exacto. o robándose carros o haciendo otras misiones secundarias que no le van a avanzar en el juego usted decide qué quiere hacer ese concepto se perfeccionó durante la Playstation 2
1: o sea, básicamente, sí de 1 a 2 existe, el camino está, de A a B, pero es que entre ellos dos hay un A.1, A.2, A.3, A.4 y así hasta que se acabe de contar, si es que algún día acaba. Uh -huh. eh, y yo creo que ahí estaba la diferencia con todo lo demás, porque ni siquiera en un título como golden GoldenEye, ya pasándonos a Nintendo 64 lo que uno venía hablando, pues sí, siempre había como un recorrido y los espacios eran grandes y uno podía tomar varias decisiones, pero jamás uno fue libre. Jamás de. Sí, sí, de siempre de, estaba en un uno.
0: pasillo, por más de exacto, que el pasillo sí, fuera grande, siempre usted estaba en un pasillo. Ahí está. Tenía exacto. que llegar a un punto. B. Hasta
1: el fondo, exacto. Uh -huh. Y toque botoncitos en el pasillo, pero de ahí no puede salir. Oiga, y lo de Bully, ese es un juego que ojalá lo remasterizara, volviera a salir. Yo sí me lo jugué, no alcancé a pasarlo porque es que eran tantos juegos que uno como que se perdía entre muchos. Uh -huh. Pero eh, hoy en día que hablan de bullying con unas cosas que yo digo, de verdad, ¿Cómo, ¿cómo que eso es catalogado bullying? En ese juego es que uno sí decía, no, ojalá no encontrarse nadie nunca alguien parecido al bully del colegio uh -huh. porque era literalmente eso, ir a hacerle la vida imposible los a los profesores, a los de al lado a los estudiantes, en la cocina del colegio era tremendo y uno andaba con su ¿cómo se llama? su cauchera uh -huh. eh, por todo el colegio, destruyendo lo que uno se iba encontrando ah, libertad absoluta y además de poderse como exorcizar frente a muchas cosas que uno no podía hacer claro. eh, en el momento en que llega bully también por ejemplo mezcló con la música de Linkin Park y todo eso que estaba pasando al tiempo en ese nuevo milenio sí. y era uno decía ok, me fue mal en el colegio Prendo el play y venga Uli, préstamo acá. Venga Rector, venga hablamos.
0: Era una actitud más badass, ¿no? Esa época era uno más... Eh, era, sí. era como más rudo todo. güey. Era como De o sea, compás en mano
1: y hágale que tengo un
0: palo atrás y rompame, hágale. Era todo, todos todo los juegos que había en la época. Y ahí vamos a hablar también de esa parte. Entonces ya dijimos que el tema del arrastre de PlayStation le ayudó muchísimo a la Play 2. El tema de los eh, sandbox le ayudó muchísimo a la PlayStation 2 eh, para mejorar su experiencia y para que nosotros volviéramos fanáticos de esa consola. Y también está el tema de los juegos. Eh, la, la, ya les dije que el catálogo era muy grande más de 3.800 juegos eh, pero tenía unos juegos exclusivos que fueron la locura para mí, como fanático del automovilismo y que siempre me gustaron los simuladores en los noventas, eh, siendo un niño jugaba con mi primo mayor en su computador los juegos de Grand Prix y de Fórmula 1 y para mí era maravilloso y tener en una consola con el Play 1 el Gran Turismo, el primero, fue eh, revolucionario, pero cuando llegó el Play 2 y salió el Gran Turismo 4, con las gráficas que salió en ese momento, la realidad de los carros, ver el Mitsubishi Evolution Lancer, ese súper bien diseñado, eh, jugar con el Acura NSX, también súper sí. bien diseñado, el Toyota, eh, el que tenía la, el patrocinio de Castrol, que ahorita se volvía, el, no, era un Toyota... Heller, bueno, no me acuerdo ahorita el, 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 el modelo del carro, pero era una belleza, y jugar con todos esos carros, el, el Skyline, todos esos carros dentro de Gran Turismo, y para uno como fanático de automovilismo era, pues pucha, por fin en una consola tengo un juego que me hace sentir que soy piloto de verdad.
1: ¿Y el sonido? Es que no solamente era el diseño de los carros, sino ya como venían preparados para venderle a uno la experiencia de, ok, Aquí sí siento cómo suena el motor. Y claro, ya váyanse a ver ahorita el tema gráfico y demás, pues obvio, ya estamos muy acostumbrados a otras cosas. Uh -huh. Pero eh, ya lo habían pensado mucho más a lo que está pasando hoy en día guardando las proporciones. Vender la experiencia al jugador en el uh -huh. detalle del espejo, del timón, de la cabina. Y sobre todo, yo me acuerdo que para mí el sonido, es que yo me acuerdo de los motores en mis oídos y yo decía, güey, no,
0: <risa> ¿qué está pasando acá? Juegos como God of War. God of War nació en la PlayStation 2 eh, y fue otro de esos hitos que le hacía pensar a la gente venga, PlayStation está sacando muy buenos exclusivos que desde ahí en adelante se volvió la constante los juegos uh -huh. exclusivos de PlayStation son los mejores yo entiendo, sí, podemos sonar como dice un amigo bumangués Oscar Tolosa, Osquitar que es fanático, no, que es fan, él es fanático de, de Xbox de y, y, y los que, que nos gusta play, Sony PlayStation nos dice Poniers porque <risa> ¿Mm? <risa> eh, somos muy <risa> fanáticos de PlayStation Sí, bueno, uno como fanático de PlayStation obviamente eh, va a decir que los juegos exclusivos de la consola Play son mejores, pero yo siento que es así, aunque no hay que desconocer que los Halo del, del, del Xbox eh, del Xbox original y el 360 fueron la locura y Gears of War, Gears pero of War. siento que eran más, eran más, había mayor cantidad de calidad en PlayStation en esa época.
1: Y de juegos, porque en catálogo también a veces nos quedamos eh, cortos con Xbox y no porque sean pocos, sino porque enfrente siempre han sido muchos, muchísimos, que aparecen cada año con una cantidad de propuestas, una cantidad de mundos, de historias, entonces uh -huh. pues obviamente cuando nos referimos a que sean mejores es primero porque los hemos jugado más, pero segundo porque uno siempre ha estado como más constante a ver ese tipo de lanzamientos, no como que los exclusivos, yo no sé, yo
0: pienso y más allá de que soy PlayStation y demás,
1: a tema de exclusividad, yo siempre he encontrado muchos más títulos
0: del lado Play. Uh -huh. Exacto. Eh, títulos como Metal Gear Solid, que nació en el Play 1, pero que en, en la consola, en la 2, salió el 2 y, y fue... Otro de esos juegos y otra de esas franquicias que siempre estuvo muy ligada a PlayStation y generaba pasiones, despertaba pasiones, la gente que ama Metal Gear eh, y los que jugaron Metal Gear todo el tiempo pues se casaron con ese juego y siempre lo compraron. Final Fantasy siempre ha sido una franquicia muy casada desde que nació PlayStation, porque pues antes era Nintendo, pero cuando nació PlayStation se, se casaron con Play y les fue siempre muy bien en ventas a, a, a los de Square Enix con su Final Fantasy. Tuvo varios juegos importantes en la, en la Play 2 eh, Final Fantasy, eh, también juegos como Resident Evil, que tuvo el 4 con PlayStation. O sea, son muchos títulos que generaron esa, ese halo de grandiosidad dentro de PlayStation 2, ¿no? Y que hacía sentir a los usuarios que si uno tenía PlayStation 2 iba a tener los mejores juegos. Tal pues, cual. Eso es lo que uno pensaría. Ya hablando, eso es como lo que vemos por encima. Ah, bueno, y venía con, ya para pasar a la parte personal de Luis Carlos y de Juan Camilo, ya como usuarios, porque para nosotros es lo que es PlayStation, lo otro en... en revolución tecnológica, es que por primera vez con el PlayStation 2 sentimos que teníamos no solo una consola de videojuegos, sino un centro de entretenimiento, que luego se volvió la constante, incluso fue el caballo de batalla de Xbox con la Xbox One, diciendo, no, esto, no es, esto es más que una consola de videojuegos, es un centro de entretenimiento, pero nació con el Play 2 cuando ya usted podía ver películas en DVD en el PlayStation 2 y escuchar, eh, poner CDs y poner música, y, y tenía un reproductor súper bonito también, eh, ese, ese tema del centro de entretenimiento también cambió y llegó el concepto con el PlayStation 2.
1: Siempre pensando en la experiencia, cómo mejorarle a usted como videojugador, que va a estar ahí al frente del televisor y con su consola, pues cómo mejorarle eso, la experiencia. Uh -huh. ¿Qué más le puedo ofrecer aparte de videojuegos? Si hay un día en que no quiere jugar nada, pero igual quiere utilizar su PlayStation, ¿desde dónde lo podemos utilizar? Películas. Pero también reproductor de música. Yo me acuerdo que mi PlayStation se convirtió en mi equipo de sonido. Mis CDs Total. ahí se volvieron, pues yo llego a un punto en el que mientras... Eh, yo estaba, no sé, en el cuarto alistándolo o lo que fuera mi PlayStation era el que se encargaba de la música uh -huh. todo el tiempo y desde hace millones de años que estamos hablando de eso porque consola tras consola
0: ya se volvió eso, centro de experiencia Claro, hay otro punto importante y ya con este cierro esta parte como de los, eh, de los eventos generales que le dieron ese halo de, de, de ser la más grande a la PlayStation 2 y sin duda es que llegó en, eh, esta consola llegó en nuestra época de adolescencia. Nuestra generación, Luisca, es la generación que hoy en día, en el presente, es la que tiene el, eh, la fuerza económica. no son, son, los que, son los que trabajamos, que tenemos el dinero para ya comprar lo que se nos dé la gana con lo que trabajamos. Entonces, eh, el, el mercado, no Todo, todos los productos y todas las empresas le apuntan a convencernos a nuestra generación, que somos los que tenemos el poder adquisitivo ahorita, de comprar cosas. Por eso, por eso se habla tanto de la nostalgia y ataca en nuestra nostalgia, que es la época la favorita de creo todos, la que fuimos más felices, fue la adolescencia, ¿no? Donde se definen nuestros gustos, <risa> donde se definen nuestros gustos por la música, que en esa época es lo que usted dice, todo el tema del neopunk, el, el, neo el, el new hardcore, el nu metal, el, el hip hop también con Eminem y bueno, toda esa, toda esa vaina que además. Que
1: que además venían también muchos de estos géneros y estas canciones también venían como bandas sonoras de los títulos de PlayStation 2. Claro. Muchos. Empieza a pensar en Goldfinger y de ahí para atrás y para adelante una cantidad de bandas que acompañaron títulos de los que ya estaremos hablando, pero Tony Hawk, cuanto Motocross, el mismo Gran Turismo, uh -huh. muchos juegos que empezaron a entender el momento en el que estábamos y en el momento en el que estaba esa adolescencia. Esos hermosos que éramos, que queríamos mezclarlo todo al tiempo: la música, los videojuegos, las películas. Y bueno, en la PlayStation 2 tuvimos todo.
0: Exacto, exacto, oh, eso es. Y por eso es que nosotros terminamos hablando, nuestra generación, que esta fue la mejor consola, porque fue la consola que usamos en nuestra adolescencia. Juegos, y voy a empezar ahora sí a hablar de las de experiencias personales. Voy mostrando unos, Luis, que usted me va a ir diciendo. Todo lo ver. que vamos a decir a continuación, eh, chicos, también ustedes, escríbanos en Twitter, porque queremos que hagan parte de la conversación. Uh -huh. arroba Luisca, guión al piso guerrero, arroba Juan Cortés 14, numeral pantallero es el podcast. Los juegos que yo voy a estar diciendo, opinen y los vamos a leer en el próximo episodio porque queremos que hagan parte de la conversación también los que no digamos hoy ustedes digan no para mí porque es que fueron muchos obviamente los que vamos a decir nosotros no van a ser ni el 1% porque esto es lo que jugamos nosotros pero usted puede jugar otros que nosotros no jugamos entonces es chévere que nos, nos hagan feedback y nos alimenten la conversación y en el próximo episodio hacemos una partecita dejamos los últimos minutos del, del episodio para leer sus comentarios bueno una. uno de los importantes eh, que marcó el tema de los juegos arcade eh, de carros y que te, y que terminó cercenando el futuro de este mismo género porque puso la vara tan alta que han pasado 20 años y no han podido mejorar lo que hizo Need for Speed Underground. 1 y el 2, especialmente el 2 Ah, el 2, ese que me estás mostrando en cabina virtual Juan Ajá. Camilo, por favor Este juego, el Need for Speed Underground para mí fue la cúspide de los videojuegos de, simula no, no de simuladores de arcade, de carros donde la personalización de los vehículos en una época que además estaba súper de moda rápidos y furiosos y que estaba súper de moda el programa Pin My Ride de MTV
1: y todo ah, el sí. tema de los carros
0: y cómo mejorarlos y cómo ponerlos bien deportivos y la luz debajo de neón, debajo del carro y quiero meterle neón también dentro del capó y las llantas las quiero más gruesas. Es Eso, la, la, el nivel de personalización que permitía Electronic Arts con Need for Speed Underground 2 en el Playstation 2, eh, no lo han podido igualar nunca más.
1: Y yo le digo una cosa, no recuerdo hasta el momento un juego de carros, pues de carreras, porque Need for Speed on the Ground 2 era de carreras, sí, había varias posibilidades, me acuerdo del derrape, me acuerdo del línea recta, de la pista como tal, pero... Hasta el momento no ha habido un solo juego de carros, yo sé que usted sí con Fórmula 1 y demás, yo no he podido entregarme en cuerpo y alma como lo hice con Need for Speed Underground 2. Mire, se canceló todo alrededor y cuando yo cancelo todo alrededor es porque un juego me atrapa, que yo diga los demás pueden esperar es porque en serio es algo especial y lo de Need for Speed Underground 2, uy no, es que lo recuerdo todavía con ganas de volverlo a poner. Espectacular y la forma de personalización. Yo no he vuelto uh -huh. a encontrar que a uno le den la facilidad de, de hacer esas cosas y sobre todo a nivel de taller, que de usted poder poner y ver cómo el carro va mejorando. Ah, uh -huh. eso es, era fantástico. Era juego.
0: fantástico y no lo han vuelto a hacer. Sí, nah. la, eh, hay que diferenciar una cosa, es gran turismo con el simulador. Obvio. Y Need for Speed con el arcade. Estoy hablando de los juegos de arcade que no quieren simular ser carros de la vida real, sino permitirnos andar a toda mecha y mejorar nuestros carros y ponerlos bonitos como queramos, ¿no? Eso era Need for Speed y no lo han podido hacer hasta el día de hoy, eso es cierto. No, no hay nadie que lo haya hecho para mí de para ustedes sí no lo pueden decir chévere pero para ustedes sí no es mejor el Need for Speed nuevo bueno del putas no lo dicen que vea, lo estoy jugando ya le contaré ah bueno ahorita me cuenta <risa> vea eh, otro juego que me marcó a mí mucho del Playstation 2 porque yo siempre vea Luisca yo eh, mis papás no tenían mucho dinero para gastarlo en videojuegos para mí Entonces, eh, pero hacían el esfuerzo al final del año y me compraban alguna consola, pero nunca tuve la mejor consola. Yo no salí, cuando salió el Super Nintendo, no tuve el Super Nintendo. A mí me compraron el Sega Genesis, que es una gran consola hoy en día y es valorada y admirada. Pero en esa época, para un niño de, yo creo que tenía 10 años, para ¿Sí? esa época, eh, pues todos los amiguitos tenían el Super Nintendo, y jugaban y hablaban de los juegos de Super Nintendo y yo, no, yo tengo un Sega Genesis porque a Colombia llegó más barato el Sega Genesis y por eso fue que me lo compraron a mí. Y yo tenía juegos de Sega Genesis y poquitos además porque no me podían comprar juegos sino que me tocaba alquilarlos. Entonces eh, yo nunca pude tener eh, la consola más cara, salió el Nintendo 64 y yo esa generación me la salté yo seguía con el Sega Genesis y luego ya cuando salió el 64 mi papá me pudo comprar el Super Nintendo porque ya había bajado de precio pero los juegos eran carísimos entonces me quedé, carísimos. Con, el, me quedé con el Mario All Stars <ríe> eh, y el Mario World y ya, no pude comprar más juegos de Super Nintendo y lo que yo hacía era que me la pasaba en la casa de mi mejor amigo que él sí tenía siempre la mejor correando familia. Correando, entonces yo veía el Nintendo 64 y ese Mario Kart 64 que era una belleza yo amaba Mario Kart 64, mi juego favorito y, eh, y yo dije, cuando ya pude tener un PlayStation, dije, Ay, deberían sacar un juego de carts porque yo me acuerdo en mi niñez, como disfrutaba jugar con mis amigos Mario Kart, de ver un juego de cartas para, para PlayStation. Universal Interactive presents a turbocharged extravaganza by Vicarious Visions. ¡Gracias a todos por Crash Nitro Kart! Y salió Crash Nitro Kart eh, para el Playstation 2 y para mí esto fue una cosa maravillosa porque emulaba perfectamente el juego de Karts de Mario y para mí incluso lo mejoraba en, en varias cosas, ¿no? En, en, en un poco de dificultad, más dificultad, eh, y obviamente la actitud de Crash, ¿no? Dadas de, de, de todos los personajes, son, son, como, son como más para niños grandes, que era como uno es sentía que, en esa época, porque Mario Kart uno ya exacto. lo veía como es para niños.
1: Mire, que valga el paréntesis para recomendarles si no se si han visto una serie que se llama High Score en Netflix, porque precisamente ahí tocan mucho este tema, de cómo algunas compañías, algunos desarrolladores entendían eh, como como que no sé, analizaban y atrapaban lo mejor y la esencia de muchas historias y videojuegos que ya estaban, como en este caso Mario Kart, pero decían, vamos a meterle rock and roll, vamos a coger lo que ya está gustando, lo que ya ha establecido, démosle una vuelta y busquémosle también esa comba para demostrar que hay cosas que se pueden hacer con el mismo estilo, pero ofreciendo pues cosas distintas, y con Crash pasó eso, porque usted lo dice, era como esa actitud de claro, y no por atacar y mucho menos, y jamás lo haría yo a Mario y su, a su combo, porque me fascinan también Sino que dijeron, ok, salgámonos un poco de lo que ya establecido, de lo que tenemos que rescatar a la princesa y demás, y traigamos a unos personajes que quieran, o que se. como que uno que se quiere convertir en ellos, ¿sí? Como con esa rebeldía en la que uno estaba y dice, uff, crash, dámelo siempre. Yes. Y este juego, por favor,
0: este juego Exacto.
1: cogió lo mejor de un mundo y sacó uno completamente distinto.
0: Exacto, las pistas eran la locura, los poderes eran muy divertidos, o sea, fue un muy buen juego PlayStation 2, eh, PlayStation 2 para esto. Otro juego que marcó la generación para los que jugábamos Fútbol, eh, Luisca, yo voy a ir diciendo Los míos, o quiero que empecemos uno y uno o, o, Sí, hagamos uno y uno Yo creo que usted me diga, porque Va. Estoy hablando yo mucho solo
1: Mire, <risa> a mí me hablan de Playstation 2 Y el primer juego De inmediato que se me viene a la cabeza Pero es que es de una Por la primera vez que tuve yo opción de convertirme En Legolas Estoy hablando, escoja cualquiera de los dos. Obviamente, el segundo fue mejor, pero el Señor de los Anillos, las dos torres, sí. y el Señor de los Anillos, el retorno del rey. El retorno es que van... del rey, una belleza, Exacto. una belleza. Ahí lo está mostrando Juan Gabriel, una belleza. en la virtual. No no, 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 esos juegos para mí cambiaron todo. Sigo esperando que llegue algo medio parecido hoy en día. ¿Por qué porque no lo no hacen, no entiendo. No entiendo.
0: Shadow of Border es buen juego. Shadow of War es buen juego. Pero lo que vivimos con El Señor de los Anillos, eh, eso la trilogía en videojuegos, fue perfecto. Primero, eran las caras de los personajes que veíamos en las películas, o sea, estuvo Aragorn, eh, Vigo Mortensen, estuvo el señor Orlando Bloom, eh, Ian McKillen, o sea, todas las caras de los que vimos en las películas estaban en los juegos. Y podíamos jugar con un amigo, o sea, podíamos los dos ir boleando espada, Avanzando en los niveles en modo cooperativo de sofá, no tocaba conectarse en línea. ¿Por qué no podemos, si en esa época no en el PlayStation 2, que era una tecnología más limitada, hoy en día con lo que tenemos, ¿por qué no han sacado esto? Yo no entiendo por qué. No no entiendo. Han
1: sacado esto. Y es que en serio se, 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 se limitan mucho, como que se dedican hoy en día a la experiencia online y, a, y se olvidaron de que a veces uno quiere tener al lado al paracero para jugar, como pasaba con de, el retorno del rey. Que en verdad era espectacular uno poder encarnar a Aragorn, a Legolas, ir desbloqueando los combos, pero sobre todo darle al tiempo. Es que a mí, de... y además pasarse la película, porque era tal cual, tanto las dos torres, que ese sí no tenía modo cooperativo, ese era solamente de un jugador. Pero en El Retorno del Rey era tal cual la película, obviamente pues con escenas un poco variadas para poderle dar más juego a la vaina, pero espectacular con los diálogos, como usted dice, las voces de los, de los, de los actores. Yo no sé por qué se olvidaron del tema. Yo estoy esperando, sí, Shadow of War, Shadow of Mordor, me los pasé los dos, me encantaron pero yo creo que ni a las rodillas al juego del Señor de los Anillos el reto, no, no, esos, del rey eso
0: fue, vea, búsquenos en YouTube vea, si ustedes no son de estos eh, niños que nos escuchan <risa> <risa> y no lo jugaron y no saben de, por favor busquen el Señor de los Anillos de Playstation 2 en YouTube vean los videos y se van a dar cuenta la obra maestra que era este juego era una belleza y era de Electronic Arts yo no sé, en esa época Pareciera que Electronic Arts tuviera juegos de mucha más calidad que ahora. Y es porque en esa época no estaban afanados por estar sacando un juego cada año, sino que realmente le metían trabajo a los juegos que, que hacían. Eh, y es extraño mucho esa época. Electronic Arts hacía muy buenos juegos y El Señor de los Anillos fue uno de, de esos ejemplos. Gran juego. ¿Qué más?
1: A ver, otro que de pronto usted recuerda. Convertirnos en un policía... Pero mezclado como con Matrix y mezclado como con grandes autos. ¿Usted se acuerda de True Crime?
0: Claro. Y yo me los pasé los dos. Estaba True Crime, el normal, y luego el New York City, que también salió. Otro juego de mundo abierto. Ajá. Eh, otro juego de mundo abierto. Por eso la importancia de ese género para la PlayStation 2 fue muy grande. Muchos juegos que salieron en el Play 2 eran de mundo abierto y fueron un éxito total. Y True Crime fue otro de esos maravillosos que además iba más allá. Porque sí. en esa época, antes del San Andreas, eh, en, en, eh, por ejemplo, el, el tema de personalizar el personaje Cambiarle la ropa de, me, y llevarlo a entrenar, que mejorara, adquiriera algunos eh, nuevos movimientos de pelea, de combate, eh, pesas, todo eso no estaba
1: no existía ni engallar las armas conseguir mejoras eh, mejoras para el personaje porque había yo me acuerdo una opción de disparar en cámara lenta uh -huh. y uno entre más iba avanzando pues más tiempo duraba esa cámara lenta yo el de New York City creo que es el segundo ese me vale sí. un poco en la mitad porque es que el primero ah, para el primero mí fue, fue una belleza sí ah, fue legendario y ya que hablamos de ese mundo de policías y de mundos abiertos y demás aunque este no era tan mundo abierto pero a mí sí me cambió eh, también de decir chao todo porque me voy a dedicar a ver si usted recuerda convertirnos también en policía al lado de un perro pastor alemán, con combos espectaculares con no solamente poder pelear cuerpo a cuerpo, sino hacer lo mejor de pelear junto a un amigo como un perro, usted jugó Dead to Rights,
0: Dead to Rights no, ese no lo jugué, Uf. cuénteme cómo era
1: juego tan bravo, este no era mundo abierto, este sí era de vamos al punto A al punto B, Ajá. pero lo chévere era que por primera vez en mi vida, no sé si antes había otro juego, yo tenía de compañero a un perro y usted podía manejar a ese perro, había momentos en los que usted llegaba, no sé, a una tubería y tenía que entrar haciendo el perro para tener que espichar un botón, desactivar una bomba pero yo creo que todo el, el boom del juego estaba en los combos que uno podía lograr con el personaje que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, que era un policía de esos que uno en los que se quiere convertir uno Uh -huh. eh, y que si usted lograba hacer ciertas combinaciones pues no solamente eh, hacía el combo perfecto y disparaba, no sé, con haciendo una llave sino que el perro llegaba a ayudarle bueno, era como la versión que uno quería de un policía porque en los juegos uno estaba habituado a que si usted es el bueno pues no se ve tanta sangre, usted no es tan malo con el de, con el de enfrente pero de pronto aparece Dead to Rights o también empate de una vez ahí para ver si, si, si usted sí lo jugó con The Punisher con el castigador, que era como por ese lado de convertirse en antihéroe. Sí, sí, claro, sí. somos los buenos del, del cuento, pero somos los buenos que nos portamos mal. Uh -huh. En The Punisher también era el típico, pues igual que la película, nos mataron a la familia, vamos a cazarlos uno a uno, pero por fin... creo que Usted, sí,
0: sí usted,
1: usted empezaba no a a interactuar con el entorno, que usted si quería matar a un tipo lo podía botar a una pecera de tiburones o si tenía una cosa de púas lo podía lanzar por ahí si estaba luchando en, un, en una morgue pues podía meter a los tipos a cremarse o sea, era literalmente sí. todo lo que debía estar prohibido pero que supieron entender que uno quería también ser el malo mientras sí. se creía bueno para mí esos dos juegos, Death to Rights y The Punisher uy, cancelaron todo lo que pasaba
0: alrededor bueno, la locura, vea, eh, voy con uno mío usted, voy con uno mío, vea eh, este juego veníamos de años y años de muy buenos juegos de fútbol especialmente el Winning Eleven y en la generación anterior en el, en el Nintendo 64 y demás pues FIFA lo estaba haciendo bastante bien nunca me voy a olvidar de FIFA 98 lo mucho que amé ese juego porque fue la época de colegio preadolescente eh, con mi amigo el que tenía la Nintendo 64 y nos quedábamos todo el fin de semana armando nuestra mejor selección para ganar el mundial de Francia 98 y luego contratando a los jugadores que además fue... Yo no me acuerdo antes de eso en mi cabeza que un juego de fútbol le permitiera contratar, hacer contrataciones en su equipo local. Eso, eso no pasa. Yo no me acuerdo que eso pasara antes. Para mí en FIFA no, no he hecho primero. Entonces yo buscaba, yo cogía el álbum Panini con mi amigo... Y decíamos, uy, o sea, eh, viendo el, el, eh, al mismo tiempo el Mundial, en la vida real, sí, sí. oye, a los hermanos Laudrup de Dinamarca, qué locura, tenemos que contratarlos, weón. Y los contratábamos en el juego porque <risa> los acabábamos de ver jugar con, en Dinamarca bien. y eran de la locura los hermanos Laudrup. Entonces los teníamos sí, que bien, contratar. Eh, contratar a, a los de Francia, a Zidane, y había uno que me, me encantaba a mí que era Yui Yorkabev y que me encantaba cómo jugaba eh, para Francia en eh, 98 y en el juego. Entonces, bueno, todo eso era una, era una belleza, y después de muchos años, ya cuando llega el PlayStation 2, de muy buenos juegos sobre todo, ya porque después del FIFA no, de hecho yo creo que me pasé, cuando llega Play 1, me pasé el Winning Eleven, eh, salió FIFA como tratando de sacudirse el dominio de Pro ¿Sí? Soccer o Winning Eleven, con una cosa que para mí el día de hoy existe el FIFA Volta, pero lo que hizo FIFA Street no lo oh. ha vuelto a hacer. Oh. FIFA Street fue un juego maravilloso de fútbol callejero y nunca más lo he vuelto a ver. FIFA Volta no le llega a los
1: problemas, nah, nada, jamás le llegará porque FIFA Volta no es FIFA Street. Es que encarnábamos a Ronaldinho en Converse. Y al lado podíamos jugar con Thierry Henry y Alessandro del Piero y enfrentarse a unos combos igual o más pesados con Roberto Carlos, Adriano, Pavel Nedved. Y era literalmente lo que ya no pasa, porque claro, en Volta usted tiene como ese partido callejero, ese partido en cancha de barrio, sí, pero pues sigue siendo todos con sus uniformes, no sé, es, se siente mucho más denso. Esto era... Lo que estos manes hacen en los entrenamientos, literalmente, o sea, de, claro, ya había exageraciones de usted poder cargar hasta el tiro del tigre y usar su poder para hundir al arquero con todo y balón, pero es que el tema de los movimientos y la facilidad de cómo le respondían a usted los jugadores, ya eso no existe, ya es excesivamente real, y no por decir que esto era pues irreal y fuera lo más fantástico porque era dentro de todo lo que involucraba pegarle con fuerza que el balón saliera con fuego y demás eran movimientos que uno decía para eso es que yo quiero jugar un FIFA Street para ver a Ronaldinho parado de cabeza y manejando el balón con las plantas de los pies para ver cómo yo entre más pases haga y que cualquier pase que uno hacía era de taquito, con el hombro con las nalgas, eh, usaba las paredes de al lado, o sea era FIFA Street de verdad y yo sabe por qué creo que le tenemos tanto cariño a ese juego, porque en esa época también era cuando salían los comerciales estos de Nike y de todas estas marcas que mostraban 90. por ejemplo, ajá, Portugal total 90, Portugal contra Brasil y esos caños y el ole y el juego bonito de Brasil entre el camerino antes de salir al partido pasándose la pelota entonces yo creo que ese juego, aparte de que venía muy bien hecho, nos dio justo en el mango de decir, wow, los comerciales, ahora los uh -huh. vamos a jugar, ese comercial de la pelea de gladiadores contra los monstruos con Roberto Carlos Cantona <risas> y esta cantidad y de pronto llegó FIFA Street para que usted hiciera realidad todo lo que le estaban mostrando sus estrellas, bueno
0: reír, una ¿no? cosa ¿no? de locos
1: Sigo esperando la remasterización.
0: Es verdad, ojalá algún día vuelvan a hacer eso, que lo remastericen. Y hablando de remasterización, ah, no, usted va con uno, ya le hablo de remasterización yo.
1: Mire, uno de esos juegos que es que yo también compré tantos y tuve tantos, no sé si usted jugó la saga Conflict. Que uno fue en Irak, otro fue en Vietnam, que usted podía manejar a cuatro soldados al tiempo, uno era un sniper, otro era el capitán, otro era el de las bombas, y usted tenía que ir manejando uno a uno el soldados, o sea, usted los podía manejar a todos o con uno solo darles órdenes a los demás, uh -huh. eh, pero era eso, era simplemente de cuatro soldados de ir pasándose misiones, el primer juego, el que primero jugué yo se llamaba Conflict Desert Storm, uh -huh. que era en Irak, si no estoy mal. Y el otro último que jugué fue Conflict Vietnam, que era lo mismo, pero pues con sus cuatro soldados pasando misiones en Vietnam. Si alguno de ustedes lo jugó, déjeme saber porque no he encontrado todavía uno que me diga, ¡ay, sí! Yo soy de ese combo, yo soy de ahí. Pero mire, eh ya saltando de Conflict porque sé que es un juego muy, muy extraño
0: no pero está te chévere para que lo busquen y manden imágenes los que, los que Sí, los jugaron yo no lo jugué si la verdad en... no, no lo jugué
1: si jugaron alguno de los Conflict déjenme saberlo porque en serio a sí, mí ese okay. juego me, me transformó y bueno ya si pasamos a peleas para mí Tekken
0: bueno claro o sea, Tekken, a mí Tekken
1: me atrapó, me, me Tekken.
0: Tekken fue de los juegos importantes de la PlayStation, ¿no? Es cierto, obviamente. Fluidísimo. Eh, los, la, la fluidez de movimiento, los combos, todo lo que y los personajes tenían muy buen, mucho carácter. Entonces eso también hacía que se enganchara uno con, con Tekken. Yo con los juegos de pelea, mi historia es bien cortica, realmente no. Desde la época de, de, del, del Street Fighter 2 y del Mortal Kombat primero. Yo nunca me sentí cómodo jugando juegos de pelea porque tocaba aprenderse Congos, <ríe> muchos movimientos. De y yo soy de botonazos, entonces yo dije, no... Y siempre perdía y no, no, no. Nunca le cogí cariño a los juegos de pelea.
1: Vea. A ver, dígame, le toca.
0: Bueno, me toca. Le voy a hablar de eh, tal vez el juego que definió eh, mi adolescencia por música y porque además era mi deporte favorito en esa época. Lo practicaba. Eh, me capé un par de veces eh, casi pierdo un testículo, me tuvieron que inyectar un testículo y filtrarlo. Porque, no, 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 me haga no esto que me, me inflama. Y, y casi me parto también la clavícula. Estoy hablando, estoy hablando de Tony Hawk los juegos de Tony Hawk fueron la locura y además obviamente yo salía a montar tabla de verdad en la calle, montaba tabla con mis amigos encerábamos el andén del frente del, del, del edificio y deslizábamos ahí las tablas y hacíamos piruetas y toda la joda y los tirábamos de la U en el skate park de la 147 en Bogotá eh, y hacemos muchas vainas de, de la vida real pero luego llegábamos a la casa a seguir montando tabla pero con Tony Hawk eh, y con todos los Tony Hawk que salieron de Play 2 todos, todos el, los Pro Scrator y también los, los Underground fueron la locura, hay uno que no me acuerdo ahorita el nombre que tenía los personajes de Jackass, estaba Steve Boy, Marguera y estaba eh, Wiman eh, y era como un, algo así como, es que si mal no recuerdo, era como un circo de Tony Hawk que iba por diferentes ciudades de Estados Unidos y uno tenía que hacer diferentes pruebas muy divertidas al estilo Jackass pero con Tony Hawk ese juego también me pareció American American Tour, bueno no me acuerdo ahorita el nombre pero bueno, todos los juegos de Tony Hawk para Play 2 fueron la locura y también después de eso yo, hay mucha gente que habla de skate, del juego skate y yo ese no, nunca yo lo no jugué entré. pero todo no, el mundo dice que ese fue el mejor juego de tablas, yo nunca lo jugué porque para mí fue tan importante Tony Hawk en el Play 2 que luego no quise volver a jugar nada de tablas hasta hoy eh, que ya volvieron a remasterizarlo y sigue siendo igual de glorioso eh, para Play 4, si no lo han comprado y les gustó el Tony Hawk de esa época, tienen que jugar el nuevo porque realmente está muy, muy bien hecho. Tony Hawk pro skater con además música, lo, la locura, como lo decíamos ahora, eh, esa actitud varas de, de, de esa época, ¿no? Todo el, que nos cuenten? Ir, pum, y todo
1: que nos cuenten si, si jugaron siempre Tony Hawk, si alguno de pronto se acuerda de skate, yo la verdad es que tampoco, yo siempre fui... De, de Tony Hawk, eh, el de Jackas me dejó pensándolo. Eso no era en el Underground 2. Ya, la verdad, ya es, que, ya es que no me acuerdo, porque fueron tantos Tony Hawk que tuve yo en ese PlayStation que ya no me acuerdo cuál. Por acá lo voy pero
0: es que no me acuerdo. Le seguía. Bueno, Revuelque. Va a buscarlo. Revuelque el baúl. Vaya. <risa> bueno, ¿qué más va a contar? Mire, hay un
1: juego que yo solamente me encontré con él en PlayStation 2, porque mm. tengo que ser sincero, yo ni antes ni después le seguí la cuerda y yo no sé por qué me gustó tanto. Devil May Cry el 3. La única vez que me he encontrado con Dante, la única vez que me he ido a, a cazar demonios fue con Devil May Cry 3, que fue de PlayStation 2 obviamente, uh -huh. y que yo uy, me destruía con los combos y me encantaba ir a matar demonios con esta espada gigante de Dante, y además que fue el primero que jugué yo, entonces pues también tuve como la necesidad de ir a ver qué es lo que pasaba y cuál era la historia de, de este cazador de de demonios como para entender en qué mundo me estaba metiendo pero me gustaba mucho que por primera vez yo me encontré con el sistema de slash y también defiéndete o sea no solamente vaya por el mundo repartiendo cuadradazo y triángulos uh -huh. sino también la importancia del de, eh, perfect parry que hoy en día es tan clave en muchos juegos de saber justo cuándo bloquear para poder hacer incluso un combo mejor de uh -huh. generar esa responsabilidad de decir, hermano, necesito hacer, no sé, las misiones que no le ponían de logra 10 bloqueos perfectos y hágale, entrene y saber que de ahí en adelante pues como que yo ya sabía para dónde iban los juegos de combate para mí ese Devil May Cry 3, bueno, la ridiculez absoluta de lo que me pasó y sobre todo porque yo soy cero de juegos de, de, de este estilo o sea, sí, God of War y más allá, porque yo de demonios y de cazar cosas que no existen pues la verdad es que no me gusta tanto uh -huh. pero con este, y yo sé que más de uno por ahí va a decir, uy claro, Devil May Cry dámelo Devil sentado.
0: May Cry es una franquicia que también estaba muy casada con, con Playstation y que para Playstation 2 fue otro de sus grandes nombres junto a Gran Theft Auto junto a Gran Turismo, junto a los nombres que hemos dado, Devil May Cry fue otra de esas franquicias importantes, yo nunca los he jugado, pero sí sé lo importante que son para todos los que son fanáticos del Devil May Cry a mí me queda el Winning Eleven eh, porque es que son muchos y ahí tengo muchos más pero estoy hablando de los que para mí fueron los más importantes de esa, de esa generación y Winning Eleven en todas sus eh, facturas en esa época pues obviamente para jugar con amigos en la casa y echar partidos y toda la cosa pues fueron muy importantes los Winning Eleven eh, pateándole durante toda la generación el trasero a, a FIFA hasta el 10, ya cuando salió FIFA 10 volvió a revertir las cosas, Exacto. pero desde el año 2000 hasta que fue cuando nació la PlayStation 2, hasta el año 2010 eh, fueron los reyes y señores del juego, de los juegos de fútbol a excepción de FIFA Street, pero juegos de fútbol, simuladores de fútbol, eh, winning Leven
1: Yo nunca me imaginaba, si usted se devuelve a esos años en ese Luis ámbito de PlayStation 2, que usted me dijera, oiga, en unos años, justamente en el 2009, usted se va a cambiar a FIFA y yo no se lo creo, porque yo lo que quería ese Pro Evolution Soccer y sobre todo me acuerdo de algo que ya iban a decir, uy, obvio, Castolo, el modo carrera, empezar claro. por fin con un club de pacotilla, porque nunca le daban a uno un club, no es como ahora y en FIFA que usted puede escoger el club y empezar ya con todo montado. Que ahí es la Liga usted... Master, ¿no? Es la Liga Master. Exacto. Eh, que allá es que, Liga
0: Master que sigue siendo, sigue siendo lo más importante de Winning Eleven hoy en día es la Liga Master.
1: Que es, que es brutal, porque claro, lo esfuerza a usted a que se convierta en ser un entrenador y un presidente porque le dan un equipo de nombres desconocidos, bueno, ni tan desconocidos, porque Castolo, dámelo siempre. Ya, Pero de ahí en sí. adelante, a usted a buscar fichar y fichar, y de pronto un fichaje cada temporada, dos si lo hacía las cosas bien, y eh, además el modo carrera ya, el modo leyenda, que también llegó con, con Willing Eleven, uh -huh. que era ya no manejar su equipo, sino ser un jugador. Ser uh -huh. Luis Carlos Guerrero y usted tener un partido inicial para venderse y de pronto, wow, al entrenador del Kievo le gustó mucho cómo juegas, te vas para la Serie A, wow, lo máximo. Entonces, como mm -hmm. que esa experiencia de tanto jugador como entrenador, winning eleven siempre. Total.
0: ¿Esos son nuestros juegos? ¿Le queda alguno por ahí, Luisca? ¿O ya?
1: Yo ya acabé. Sí, pues, obviamente mencionar, sin que se acabe el podcast, ya los mencionamos mucho, pero es que lo de Grand Theft Auto, tanto Vice City como San Andreas para mí, lo de San Andreas, de poder usted reclutar a su pandilla. ¿Se acuerda en su barrio? Claro. De cuando por fin empezamos a entender ese tema de cuánto dolían las traiciones en un videojuego. Si no lo han jugado no contaré nada más. Vayan uh -huh. a darle porque ya lo pueden conseguir en cualquier lado. Y otro que um, no se me pase, Splinter Cell. Ok. Tom Clancy Splinter Cell, uh -huh. de cuando por fin entendí que debía volverme un tipo más sigiloso y no siempre entrar disparando hacia arriba y dando bala al que se atravesara. Me encantaba el hecho de pensar en cómo llegar al otro lado, buscar el tubo para pasar entre la sombra, esconderse en el pasto, como que uno se iba preparando para algo que era Assassin's Creed sin saberlo. La importancia del sigilo, de atacar desde arriba. Y el último juego que le voy a mencionar, no creo que lo conozca, espero que sí. Spartan Total Warrior. ¿Se acuerda?
0: No, sí no me acuerdo. Bueno,
1: ese sí era literalmente el de convertirse... Usted era un espartano que empezaba de la nada, literalmente sin camiseta y una espada y mundo a mundo ir evolucionando hasta ya ser un soldado de estos griegos pues imbatibles y salvar a su reino de, de las invasiones y aquí nos podríamos quedar negros es que son tantos juegos que en serio sí. yo no sé ni para dónde coger le puedo decir así sin pensar, mire Shadow of Rome, le puedo decir Shadow of the Colossus
0: Shadow, decir, of Rome, bueno. y Shadow of Colossus es uno de los más importantes que tiene remasterización ya Final Fantasy, que
1: usted ya lo mencionó, sí. eh, también NBA Street estuvo, eh, es que eran tantos los juegos que uno, y además si yo le pudiera sacar aquí mi torre de PlayStation 2, uh -huh. aquí nos quedaríamos hablando seis podcasts más de juegos, pero que también sean ellos, ustedes que nos escuchan, numeral pantallero es el podcast y hágale, escriban cuáles videojuegos se nos quedaron por
0: fuera. Exacto, y los vamos a leer en el próximo episodio, que además viene con eh, reseña de Watch Dogs Legion y con un, un par de entrevistas que vamos a hacer a la gente que está detrás de, de, de ese juego, eh, porque viene importante, es de los lanzamientos importantes de lo que queda de este año, con la noticia de la, de la, del aplazamiento de Cyberpunk 2077, una vez más, <ríe> una vez más lo echaron para atrás, ya estaba en fase gold, que es cuando ya lo sí, van a sacar, bien. y decidieron enviarlo, empujarlo para diciembre. A mí al final eso no me, no me disgusta, Luisca, o sea, yo no tengo problema con que eh, eh, aplacen los, los lanzamientos siempre y cuando sean por la razón adecuada, o sea, porque no han encontrado, no están seguros de que el producto vaya a ser de calidad, y si Exacto. van a sacar alguna porquería, eh, pues mejor aguanten y sáquenlo cuando esté mejor, algo que no nos pasó con Avengers, ¿no?
1: Eso le iba a decir, porque eh, aunque el juego es tremendo y seguimos ahí enganchados, pues hasta ellos mismos lo, lo aceptaron que el, el COVID-19 no nos había dejado desarrollar todo lo que querían. Y entonces ahí uno dice, ok, el asunto es, queremos lanzar para no perder la oportunidad también de que el PlayStation 4 se nos vaya sin los Avengers o vamos a esperar el PlayStation 5 porque sí se nota que hay actualizaciones pendientes. Ellos mismos, como le digo, dijeron, nos quedamos a la mitad. Y, y se nota se nota cuando empezaron con todo en proyectos que le metieron hasta el último centavo de tiempo y demás y que de pronto poco a poco se fueron quedando eh, y aunque son muy buenos productos uno queda como con ese, diría el Totono Grisales, sin sabor amargo de decir, se habría podido llegar a mucho más, o sea, uno teniendo las mecánicas, la historia, los personajes, se podría hacer mucho más, entonces mucho mejor, digan, oiga, no la logramos, espérense, el próximo año, que ya es en tres meses, le sacamos el juego, listo, demórenlo lo que quieran, pero que salga un plato de esos sabrosos, que uno no deje ni media papa, pues. Exacto,
0: así que bueno, de eso estaremos hablando también en la próxima oportunidad, esperamos que sean ocho días, no en quince, <ríe> ya veremos, eh, pero a ustedes siempre gracias por estar con nosotros, a todos los que siempre nos escriben, como el viejo Santi, como el viejo Sebas, como el viejo Lax. Def. Eh, que siempre están ahí pendientes y opinando todo lo que, lo que decimos, gracias chicos eh, Santi nos dio una muy buena idea que vamos a hacer más adelante cuando salga cuando salga en la consola ya las dos consolas, el Xbox eh, Series X y S y cuando... ¿Nos va a regalar una a cada uno el viejo Santi? No, 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 dijo que me, me, me propuso ella porque nos hacen un, un episodio hablando de los mejores juegos de esta generación eh, de esta generación para ustedes va. podemos hacer un top 10 de los, para cada uno y, eh, y que también ustedes nos digan cuáles fueron los mejores juegos de esta generación para ustedes y Santi nos va a mandar una nota de voz y va, va a opinar Firme. también me encanta, Entonces, bueno, ahí vamos a estar pendientes de eso, así que bueno, esto es Pantalleros el Podcast nos oímos en una próxima ocasión Luisca, eh, feliz tarde, vamos a jugar o okay? qué?
1: Sí, eso le digo, apague acá y ya nos vemos porque la isla de Tsushima nos necesita, negro
0: Eso es, eh, y un saludo a Daniela a Javid, que ha estado jugando con nosotros, nuestra Dani que a veces nos acompaña, deberíamos meterle al podcast, convénzala de alguna forma no, te, no hay plata, Luisca, mira a ver Eso es vas? lo único que no hay, pues, o sea, no hay plata. Eso tenemos
1: todo, amor, cariño, videojuegos sí. oyentes, o sea, tenemos
0: ganas mira actitud a ver si la suma. Mira si la voy a convencer de que se sume al proyecto eh, gratis Bien gratis bien voy <risa> para el próximo capítulo le tengo noticias <risa> eso es soy Juan Camilo ¡Vamos! Ortiz Luis Carlos Guerrero alo, arroba Luis que aquí en el piso Guerrero arroba Cortiz 14 numeral pantallero es el podcast quedamos en contacto gracias a, a Andy obviamente nuestro productor como siempre a la vieja Vale que siempre está pendiente comprese
1: algo Andrés comprese algún juego
0: todo lo quiere regalar algo bueno, a, y a Ninja,
1: Ghost <ríe> Tsushima. <ríe> hay, saludo... hay gratis para descargar network. No, bájense
0: algo. Oh, Exacto, haga algo. Eh, un saludo a Félix, <ríe> a Miller y a todos los que siempre están pendientes de nosotros en Pantalleros el Podcast. Nos vemos en ocho días. Y esto fue Pantalleros el. Yeah. Podcast. <ríe>